0: Patrocinado pelo Reb Shloemi e Mirale Grinwald. Trata-se de uma sicha no volume 13 do na Siches no Parchabalois
1: Rashsichabeis, e é baseada sobre o verso Veish Moishi Anav Meod Mikol Adam Asher Adam. Ou a pessoa de Moish bem, era uma pessoa muito humilde. Mais do que todo mundo que está na face da terra O Rebbe vai fazer uma pergunta sobre isso Depois o Rebbe vai fazer o Sium de Massachet Soita Onde ele vai abordar o assunto de humildade E finalmente com base nesse Sium
0: Ele vai responder a pergunta original Por um lado, o verso diz
1: que A pessoa de Moishe ele era muito humilde, mais do que todo mundo que estava na face da terra. A grande pergunta é como é que ele podia ser humilde, e aqui tem oito pontos. Primeiro, ele recebeu a Torá do Sinai. Como que alguém que foi escolhido para receber a Torá, ele pode ser assim tão humilde? Segundo, ele recebeu aulas sobre Torá durante 40 dias e 40 noites. Terceiro, Hashem deu a Torá para Moishe Rabbeinu como um presente. Quatro, ele tirou os Yudim fora do Mitzrayim. Então, ele teve essa experiência de liderar etias Mitzrayim. Depois, quinto, Hashem falou para ele que Bechai Aminu Leolam, que em você... O povo judeu vai acreditar para sempre. Então, ele é a base naquilo que o povo judeu põe a sua fé para sempre. Sexto, ele falava com a Shriná, ele falava com a presença divina, sempre que ele queria, ou seja, sempre que ele precisava, ele em seguida recorria a Hashem. Sétimo, ele escutou os Kenim, que, e, e, ele, e eles receberam do Espírito dele, e ele não simplesmente perdeu nada. Isso que ele deu, o Espírito Sagrado para todos os anciões do povo de Israel, não reduziu em nada o Espírito Divino que repousava sobre Moisés E oitavo, comparado com os Yudim, ele era como uma pessoa que está amamentando para uma criança que está sendo amamentada. Então, como que alguém com todas essas características
0: pode ser o mais humilde das pessoas que se encontra sobre a face da Terra? Para entender a resposta a isso,
1: o Rebbe traz um trecho do Rebbe anterior e do Rebbe chá. E nós vamos ler um pouquinho o trecho em hebraico e vamos procurar traduzir. Uh, mesmo que Moishe não sabia qual é o bom dele, a grandeza dele... A Shero Gavoa me bale Mikol Adam, que ele estava num nível maior do que todas as pessoas. Mikol Makom Maya Naav Mikol Adam. Apesar disso, ele era mais ele era mais humilde do que todas as pessoas. Por quê? Viu meipnei she'adah Shero Kolin Ani Maloisa Shero Ba'em. Ele sabia que todas as grandezas que nós estamos nos referindo a Cherbamo gavou a be madrega micoladam que levava ele para um nível acima de qualquer pessoa o mach it tal ele sabia que tudo isso que ele tinha foi dado lá de cima verraá vilo aí o helo a cois Ezel a e ele pensava se para outra pessoa fosse dado essas forças. Aí há, também, bem mais lázou, ele estaria também nesse mesmo nível. Veio De achar, de achar e maiálo acoi, e ele pensava mais ainda que se outro tivesse essas forças que foram dadas. Ele revelaria essas forças ainda mais. Ou seja, quem recebesse essas forças ainda faria mais do que eu estou fazendo. E, e por causa disso, baseado nisso, ele conseguia ser mais humilde do que todo mundo. Dessa explicação, é compreensível a seguinte coisa, que a Ishmoshé... A nav, que isso que Moshe Rabbeinu era humilde, não é diferente da explicação simples do que que se chama se sentir pequeno perante cada pessoa. Por quê? Porque ele sabia que todos os assuntos, toda a grandeza que ele recebeu foi dado lá de cima. Isso não só vem contrapor ao sentido de orgulho, que ele vai falar eu fiz, eu, eu, eu faço e aconteço, não ele, ele recebeu de lá de cima mas o que Ainda vem acrescentar mais um detalhe, que se para outras pessoas, se outras pessoas tivessem recebido esses poderes, essas forças, lá de cima, eles ainda iam fazer melhor. E isso levava Moisés a se
0: sentir pequeno e humilde perante os demais. Só que baseado nisso, nós vamos ter que entender alguma coisa.
1: A principal grandeza de Moishe Rabbeinu, quando comparado com os outros, é o assunto de nevoar, é o assunto de profecia. Como está explicado na nossa parcha a grandeza da profecia de Moishe Rabbeinu? Até o ponto que Locam, Navi, Israel, que Moisés, que nunca mais vai surgir um profeta no povo de Israel comparável para Moishe Rabbeinu. A pergunta é que a profecia não vem através do trabalho de uma pessoa. A profecia é um presente que vem lá de cima. E nesses assuntos, uh, a gente diz o seguinte, eh, como que pode-se falar que se outra pessoa, ele tivesse recebido esses poderes, ele revelaria essas forças ainda mais do que bem Rabbeinu está falando? E isso era ah, o motivo de que Moishe não era mais humilde do que todas as pessoas. Acontece que esse assunto da profecia ele não vem através do trabalho. Se fosse através do trabalho, a gente poderia dizer olha, Moishe não está trabalhando tanto e outra pessoa ia trabalhar e se esforçar mais do que Moishe Rabbeinu. Então ele poderia ser humilde e talvez se outro se esforçasse mais ele faria melhor do que eu. Mas uma coisa que não vem como trabalho, isso vem por presente de lá de cima. E Hashem escolheu Moishe para dar esse presente. Então, presente de lá de cima, outra pessoa seria igual Moishe Rabbeinu, mas não maior do que Moishe Rabbeinu. Então, como que o pensamento nisso levou Moishe Rabbeinu
0: a ser mais humilde do que todas as pessoas que estão na face da terra? Isso vai ser melhor entendido quando nós abordarmos
1: o final de Maseret Soita. No final de Maseret Soita, Mishnah fala que Mishemet Rebbe batla a nova veirasret. Quando faleceu Rebbe, nesse momento desapareceu do mundo a humildade e o temor ao pecado. Agmora fala o seguinte: Amalai Raviosev Letana, Raviose falou para o Tana, aquele que estava explicando as Mishnayot, a Nehanov, não cite humildade, que humildade desapareceu. Dei porque eu estou aqui, então eu estando aqui, ainda tenho humildade no mundo. Rav Nachman falou para ele. Letana para aquele que estava explicando essas Mishnayas, não fala que desapareceu o temor ao pecado, porque eu estou aqui, e enquanto eu estou aqui
0: no mundo ainda existe temor ao pecado. Acontece que tanto Rav Yosef
1: como Rav Nachman eram na mesma geração. E cada um reconhecia a grandeza do outro. Como a gente vai ver que Rav Yosef falou sobre Rav Nachman, que dar leanei, krai, Ele explicava esses versículos como se explicava no Sinai. Assim dizia Rav Yosef sobre Rav Nachman, sobre a grandeza de Rav Nachman. E Rav Nachman falava sobre Rav Yosef, que ele era o próprio Sinai que ele tinha tanto conhecimento como Sinai, ou seja, cada um via a grandeza do outro. Acontece que cada um deles, nessa passagem, não fala sobre a grandeza do outro, ele fala sobre a própria grandeza. Ele deveria também pelo menos dizer para o Tana, olha, não fala todo esse trechinho que deixou de haver humildade e temor ao pecado, porque enquanto nós dois estamos aqui no pedaço, mesmo que ele falasse da sua grandeza. Mas ele deveria reconhecer também a grandeza do outro, que enquanto o outro está, então não existe nem... A, a, o desaparecimento da humildade Nem a, o, des, o desaparecimento do temor ao pecado Mas cada um deles não fez isso Cada um deles falou a respeito da própria grandeza Enquanto eu, a, a coisa normal para eles Normalmente seria falar e tornar público A grandeza do seu colega, do seu companheiro Vamos agora para a segunda pergunta, se bem que a segunda pergunta responde parte da primeira. Cada um deles falou, não fala esse trechinho, e aí ele falou, por que não? Por causa da grandeza que cada um tinha. Por, já que ele falou só metade, cada um deles falou só metade, isso quer dizer que a outra característica ele pensou que realmente foi perdida. Por exemplo, está escrito que quando faleceu, o Rebbe, desapareceu a humildade e o temor ao pecado. Um diz, olha, humildade não porque eu estou aqui, isso quer dizer que o temor ao pecado, ele acha que sim desapareceu. Outro diz, o temor ao pecado não desapareceu porque eu estou aqui, isso ele quer dizer que ele acha que humildade sim desapareceu. Então eles discordam um do outro, porque eles acham que metade da coisa sim ocorreu. Acontece que nós estudamos na Gmora em Avoidesora, Rapinhas Benioir fala uma braita que a humildade traz ao temor ao pecado. Então a humildade vendo a humildade traz como consequência o temor ao pecado. Então é uma pergunta para Avnachman. Como pode ser que o nível menor que a humildade, ele desapareceu se o nível maior que é o temor ao pecado foi preservado? Então como que ele diz que a humildade desapareceu
0: se o temor ao pecado ainda existe lá? A princípio pareceria que a gente pode
1: responder a, a questão sobre Rav Nachman que Rav Nachman acha como o Rabbi ben Levi. O que que diz Rabbi Yeshua ben Levi? Rabbi Yeshua ben Levi diz que a nova que humildade é maior que irascência é maior que temor ao pecado. E assim a opinião do Eruv segundo o Aggriçado Tosfos que o temor ao pecado ele vem antes, e o temor ao pecado é que traz humildade. E por isso faz sentido que Ravnachman acha que humildade foi perdida, porque humildade é uma característica posterior ao temor ao pecado. Apesar que o temor ao pecado foi mantido, humildade foi perdida. Mas temor ao pecado não, por quê? Porque temor ao pecado é menor do que humildade. E, a, e segundo essa lógica, a discussão entre Rav e Ravnachman depende da, excu, da, excu, da discussão entre Rav benhoir
0: Ben Yair e Rav Yoshua Ben Levi. A questão é a seguinte, quando
1: consta a expressão Loraíno, nós não vimos. Nós não vimos não é prova de coisa nenhuma. Por quê? Porque se você não viu, você não viu. Mas isso não prova que a coisa não é assim. Simplesmente você não viu e você não encontra nenhum local para mostrar que a discussão de Rav Yossi e Rav Nachman é a mesma discussão de Rav Pinchas ben Yoy e de Rav Yoshua ben Levi que estão discutindo o que é que vem antes, o temor ao pecado, a humildade, etc. Quando não consta em nenhum local que essas duas discussões seriam iguais. Então, como que você usa esse argumento para responder à tua pergunta? Uma segunda pergunta sobre a nossa resposta. Nós sabemos que Rav Nachman era de Chassidei Bavel. O que quer dizer Chassidei Bavel? O método de estudo dele é como o Talmud da Babilônia. E Rav Yosef? Rav Yosef era considerado Sinai. O que quer dizer isso? Que o método de estudo dele era como o Talmud de Shalmi? Então, fica exatamente o oposto daquilo que nós estamos querendo dizer. Que Rabiossi vai conforme o Bavli, o que é diferente da forma real dele ser. Que ele pegou o Rabin Has Ben que é a forma de estudo do Bavli, e que Rav Nahman vai segundo o Yerushalmi, que ele pegou a Shittah de Ben Levi, que vai conforme o Yerushalmi. É sabido que tanto Rav Yosef como Rav Narman, eles não são obrigados a sempre ir, um como o Yerushalmi e outro como Bavli, afinal os dois viviam na Babilônia. Mas o que? O método prevalente de cada um dos sábios era assim. Que o Ravióse vai na linha do Elisha, e o Rav Nachman vai na linha do Bavlí. Por isso, quando nós estamos tentando entender uma discussão entre Ravióse e Rav Nachman, fica difícil falar que cada um pegou uma opinião que é diametralmente oposta ao que normalmente ele faz. E um em relação ao outro, que cada um pegou a linha contrária do que normalmente ele faz. Que o Raviossi, nesse caso, ele foi segundo o Bavli e o Ravnachman foi segundo o Yerushalmi. Isso seria uma coisa
0: incomum de se falar. Agora nós vamos para uma outra discussão
1: que é correlacionada. No Maimer Durev Yosef não fale que desapareceu humildade porque eu estou aqui. Existe uma pergunta que é muito conhecida. Como pode ser que Raviosef Yosef tenha a característica chamada humildade? Quando ele fala, olha, eu sou humilde. Dizer eu sou humilde é o oposto de humildade. Então, como que ele fala não desapareceu a humildade porque eu estou aqui? Isso seria, a princípio, o
0: oposto da humildade. A explicação disso depende
1: de entender o verdadeiro conceito do que é anavá, que é humildade. E anavá não significa que a pessoa é baixa, que a pessoa é pequena. O mundo pensa que a pessoa só tem a navar quando ele pensa que não tem nenhuma grandeza, etc. Que ele acha que ele não tem grandeza nenhuma. Mas a verdadeira explicação para a humildade, como nós falamos antes, é que uma pessoa grande conhece a sua grandeza, mas apesar de conhecer a sua grandeza, ele não leva crédito por essa grandeza, porque She Hadas, Malisav O Mashin Lomilemala. Ele sabe que todo o assunto da grandeza dele foi porque foi dado de lá de cima para ele. Vshar, e pode ser de Aher loco e Hazilo que precisa outra pessoa fosse dado... essas forças... a a ele revelaria mais ainda dessas forças... e assim... a gente pode entender o assunto de Anavá... como Rav Yosef... Rav Yosef não precisa... desconhecer... a sua grandeza para ser humilde... ele pode conhecer toda a sua grandeza... e apesar de toda a sua grandeza... ele é humilde... e assim... Nós vemos que Rav Yosef falou também, Tvuas vuas em relação aos frutos do seu estudo. Ele falou que muito, muito, muitas culturas eles brotam em consequência da força do touro, o touro ele ara a terra e dali brota muita coisa, mas o touro não deve falar, olha, eu sou a razão de tudo aquilo que brotou, ele tem que agradecer de ter sido dado a oportunidade para utilizar essa força e que ele foi o veículo através do qual se revelaram
0: todos aqueles frutos, todos aqueles bons frutos a partir da terra. Mais uma pergunta sobre a humildade do Rabi Yosef. A Torá nos que a
1: pessoa estuda, protege a pessoa do Yetzirará. Então, essa grandeza que Rabi Yosef tinha, que ele era protegido do pecado, não veio das forças que foram dadas lá em cima. Por quê? As forças que foram dadas de lá de cima por Abiyosef transformaram ele no Sinai. Ou seja, transformaram ele em alguém que tem toda a sabedoria divina, etc. Mas isso não faz automaticamente que ele está protegido do pecado. Para ele se transformar protegido do pecado, isso é um dos inputs, as forças que vieram lá em cima. Mas teve também trabalho através dele. O trabalho que ele atingiu o nível do Sinai, isso leva ele mais tarde a ter a proteção contra o pecado. Então, como que Rabiossi, ele, é, ele era humilde quando ele percebe que ele virou uma entidade totalmente diferente. Houve sim consequência do trabalho e do esforço
0: pessoal dele. A resposta é que o Rav Yosef
1: achava que isso que a Torá protege a pessoa do pecado, isso não quer dizer que a Torá é estudada num nível que a pessoa agora ele mudou e ele fica totalmente protegida do pecado, já que ele é uma pessoa diferente. Rav Yosef achava que a pessoa continua igual. Mas o fato dele ele estar estudando a Torá protege ele do pecado. E assim, da mesma forma com que a Torá foi um presente, foi uma coisa que veio para ele lá de cima, e nesse caso Rabi Osef, Rabi Osef, não tinha, não levava crédito para si nisso que ele tinha a Torá, assim ele achava em relação à proteção contra o pecado que já que isso era uma consequência direta do estudo da Torá que ele recebeu lá de cima, a proteção contra o pecado também era uma consequência direta do que ele estava recebendo lá de cima, e não porque ele tinha se transformado em uma pessoa diferente ao qual o
0: pecado não poderia afetar. Agora nós vamos voltar
1: para aquela nossa pergunta inicial, por que que Rav Nachman e Rav Yosef, cada um não viu a grandeza que havia no outro em relação aos poderes de humildade e o poder de e temor ao pecado. Rav Nachman só falou, não estuda temor ao pecado, porque eu estou aqui. Mas humildade, sim, ele achava que tinha sido anulada. Porque Quando o que tinha sido anulado, quando morreu o Rebi, Rabi Por quê? Porque ele conhecia, sim, a grandeza do Rabi Yosef. Mas Ravnachman discutia com o Rabi Yosef e ele achava que a Torá mudava a pessoa. Quando a pessoa estuda a Torá, ele se transformava numa outra pessoa. E ao se transformar numa outra pessoa, não só que ele não fazia o pecado, ele não era chayar para fazer um pecado. Ele não tinha a característica que ele iria fazer um pecado. Então, na verdade, era Yosef mudou. E se Yosef mudou e mudou em decorrência do seu trabalho, do seu esforço, ele não é um verdadeiro humilde. E por isso que o verdadeiro humilde é aquele que sabe que aquilo que ele está recebendo, que aquilo que ele está fazendo, vem de cima. Aquilo não veio só de cima, ele veio em consequência do trabalho dele, então essa não é a verdadeira humildade. Por isso Rav Nachman falou, realmente, quando faleceu, o desapareceu a humildade da face da terra. Da mesma maneira, Rav Yosef não falou, não diga que o temor ao pecado... Uh, desapareceu porque ainda tem o Rav Nachman. ele sabia que Rav Nachman ele tinha temor ao pecado e que ele não fazia coisas então por que ele não disse isso acontece que sobre Rav Narman tem a seguinte passagem a mãe dele falou que quando ele era pequeno disseram para ela que ele tinha uma tendência a ser um ladrão então o que que ela fez ela não deixou nunca a criança ficar com a cabeça descoberta. E ele e ela falou para o filho sempre cobre a tua cabeça. E, se, e além disso, ela rezou e etc para que o filho fosse alguém temente ao pecado etc. E acontece que uma vez caiu o Kipá da cabeça dele e imediatamente o Yatserara, ele foi para ele, ele estava do lado de uma árvore de tâmaras e acabou comendo das tâmaras e tudo mais. Então, o que, que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, Rav Nahum era uma pessoa muito temente de fazer coisas erradas, etc. E que ele tinha esse poder, e isso daqui vinha em consequência da educação que ele recebeu da mãe, de estar com a cabeça coberta e das orações que se, que se fez e tudo mais. Acontece que irasret, temor ao pecado, quer dizer que a pessoa teme o pecado. Ele teme ao próprio pecado, não que ele teme as consequências do pecado. Ou ele teme outras coisas relativas ao pecado, ele teme o próprio pecado. Rav Yosef sabia que o temor ao pecado de Rav Nachman vinha em consequência de duas coisas. Vinha em consequência da cabeça coberta e vinha em consequência da desfilada das orações. Então, na verdade, o temor ao pecado do Rav Nachman não era porque ele ficou uma pessoa diferente que não pode pecar. Pelo contrário, o temor ao pecado vinha de um esforço contínuo que ele tinha que fazer. A cada momento ele andava com a cabeça coberta. E isso que levava ele a não fazer pecado. E não bastava só estar com a cabeça coberta. A cada momento... Ele ainda tinha que rezar e pedir eh, para os céus, para dos céus, a darem uma mãozinha para ele, para ele não fazer aveiras e tudo mais. Então, tinham dois fatores que levavam ele a não fazer o pecado: a cabeça coberta e as orações. Então, isso não era o verdadeiro temor ao pecado. E por isso, Ravióssef concordou com aquilo que disse a Mishnah, que quando faleceu o Rebbe, o temor ao pecado tinha
0: desaparecido da face da terra. Sobre essa discussão, se o estudo
1: da Torá eh, modifica a pessoa e da mesma maneira a cobertura da cabeça e a faz uma modificação na pessoa que é como disse Rav Nachman ou se simplesmente impede a pessoa de fazer determinados atos como disse Rav Yosef nós vemos uma discussão semelhante em Macejas Brochas uh, Macejas Brochas fala no caso de urina quanto que deve colocar Dentro dela, água, para a urina ser considerada no lado e o local, você poder fazer orações, etc. O Tanakama, ele fala que qualquer quantidade... E o ele fala a quantidade de um revit. E sobre isso aparece de novo uma discussão entre Rav Nachman e Rav Yosef. Rav Nachman fala... A discussão que eles têm é se você está colocando água no final. Mas se a água está no começo, então qualquer quantidade é suficiente. E Rabiossi fala, não, a discussão é no começo. Se no começo você está colocando água, tem essas duas opiniões. Mas no final, todo mundo concorda que tem que colocar, evita, etc. Qual é a discussão aqui? A discussão aqui é se a água que foi colocada faz uma mudança total no status da situação. Se o fato de ter uma água no começo, isso já faz com que o ambiente seja um ambiente de santidade, de pureza, etc. E por isso Rav Narman fala faz toda a diferença e Rabiose fala não. Isso daqui você tem que tomar cuidado até
0: e por isso a discussão vai para o final. Agora nós vamos para uma pergunta colateral: se
1: conforme Ravnahman, a Torá modifica a pessoa e a pessoa já não fica mais chayar para um e isso daqui, que a Torá modifica a pessoa, tem a ver com a voida, tem a ver com o serviço da pessoa, com o esforço da pessoa, etc. Como é possível que Rebbe, e especialmente Moixer Rabén eles eram humildes? Se a Torá modificou a forma deles serem, e se isso veio através do esforço pessoal, tanto o Rebbe como o Moishe Rabbeino deviam saber que eles realmente se esforçaram e eles não chegaram lá à toa. Então, se eles não chegaram lá à toa, como é que eles eram humildes se a Torá fez uma modificação dentro deles
0: em consequência do trabalho e do esforço que cada um realizou consigo mesmo? Está explicado no Likutei Torah, em relação
1: à discussão do Rav Pinchas Ben Yoyer e Rabbi Shua Ben Levi, se a naval humildade é abaixo de temor ao pecado, de Iraschet, ou se a navá é maior que o temor ao pecado. Lá no Likutei Torah, ele explica que existem diferentes níveis de anavá, diferentes níveis de humildade existe um anavá, uma humildade que traz o temor ao pecado e esse nível de humildade é o um nível de humildade de biná humildade de compreensão e existe um nível de anavá que é maior que todos os níveis e que vem depois de compreensão, de temor ao pecado e esse nível de anavá é o um nível de keter, é o um nível de coroa num estilo mais simples a gente tem que falar que a anavá que vem de Binar, ela vem de uma conta, de fazer um resbon, uma conta. E esse tipo de anavá, ele vem antes do temor ao pecado. E a anavá que está acima de qualquer conta, é o anavá be'etzem a humildade que está na essência que esse nível de Anavá é o Anavá de Keter. Por isso, Rapinhas Ben Benhoer, ele fala que a pessoa leva, o, a humildade leva ao temor ao pecado, porque ele está falando da humildade divina. E Rabbi Oshua Levi fala: não, o temor ao pecado leva. Para anavá, isso é anavá na essência. E quando a gente está falando de Rebbe, de Moishe Rabbeinu, nele se revelava uma anavá na essência. Uma anavá que está acima, uma humildade que está acima das contas. E por isso não vê, não dá para falar, olha, a conta não fecha ele deve saber que ele se esforçou e por isso ele chegou, então fazendo as contas não dá para ser humilde. Ah, no caso deles, não tem fazendo as contas, porque ele está acima de toda a lógica, eles atingiram o nível de Anavá eles atingiram o nível de humildade, na essência, que esse nível está ligado a Keter, que esse nível está ligado à
0: coroa e que está acima do nível da lógica. Uma prova de que existe
1: esse nível chamado a Nova Be'etzem que é humildade na essência, que está acima de qualquer Hezbon, nós encontramos a em Hashem. Como os nossos sábios e abençoada memória falam, no local da grandeza de Kodesh lá você vai encontrar a humildade. Ou seja, Hashem tem humildade. E com certeza não dá para falar que a humildade de Hashem vem por contas. Fazendo as contas, Hashem não tem por que ser humilde. Mas o quê? Hashem, no local da sua grandeza, lá ele revela a sua humildade. Então, existe uma humildade que está acima de qualquer conta. E essa é a humildade que está na essência. Da mesma forma em relação à humildade de Moisés Rabbeinu, que além da humildade que existe decorrente das contas, existe uma humildade acima de qualquer conta. Que é isso que foi falado na introdução da Sifre, que, que Hashem, ele deu para ele todas as forças e por causa disso ele tinha a revelação através da Nevoah Então, como Trouxe o Friede Kereb, o Rebbe Rashab, que a nevoa vinha lá de cima, e se vinha lá de cima não dava para ser orgulhoso disso, porque é um presente de Hashem, etc. Mas além de toda a humildade que ele tinha decorrente das contas, ele também tinha um outro nível de humildade,
0: que era a humildade na essência. Mais uma conclusão na Sihra, é sabido que
1: através do da maneira de estudar do Talmud Bavri, que o Talmud Bavri é um Talmud que foi feito na Babilônia, um local de escuridão, etc. E lá o acontece a maior das revelações. No Talmud Bavli se chega no nível de Keter, que Keter é acima do Seder Starchelus, do encadeamento dos mundos. E agora nós podemos entender a discussão entre Rav Yosef e Rav Nachman. O que, que aconteceu, que, por que eles estão discutindo quando faleceu o Moish, quando faleceu o Rebbe, acabou a Anavá, acabou a humildade. Rav Yosef acha conforme o Talmud Yerushalmi. Rav Yosef vê é conforme Sinai. E o que, que ele acha? Ele acha que quando aconteceu uh, o falecimento de Rebbe, o, a humildade não desapareceu. Por quê? Porque a humildade... Que é de Binah, ele vem através de um resbon, ele vem através de uma conta, e ele continua através da conta, na humildade de biná, fazendo e tendo humildade, e por isso Raviossa acha que a humildade não desapareceu, porque ele está lá. Já Rav Nachman, que era de Hassidei Bavel, ele acha que de que a Navata está se falando é a Navá no nível de Keter. E a Navá no nível de Keter, a partir do momento que Rebbe faleceu. A Navá, no nível de Keter, que é a Navá Beetzem, que é a humildade que está na essência, ela desapareceu. E por isso o Rav Nachman ele acha que desapareceu a Navá. Então, a, a discussão entre Rav Yosef e o Rav Nachman é uma discussão do estilo de estudo entre o Talmud de Yerushalmi e o estilo de estudo do Talmud Bavli uma discussão daquilo que está dentro da lógica
0: e daquilo que está acima da lógica.